0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. 19 часов пять минут, московское время. Я Айдар Ахмадиев и на своем месте программа «Особое мнение». Сегодня в гостях долгожданный Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Айдар. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
0: Да, у нас очень много тем, на самом деле, накопилось, и очень много вопросов. Пока зрители подключаются, небольшая рекламная пауза. Валерий Дмитриевич, если позволите, это книжный магазин shop.diletant.media, книга Генри Киссинджера «Мировой порядок». Вот так, с печатью от эхо, снова, снова да, она появилась в нашем магазине. Книга, наверное, одна из самых важных из тех, что написал Генри Киссинджер, который совсем недавно ушел. И эту книгу, я думаю, стоит прочитать, можно быть не согласным, опять же, с Киссенджером, да, но э, увидеть, узнать его точку зрения, мне кажется, интересно. И, собственно, вот мировой порядок, да, почему международная политическая система нуждается в реконструкции, об этом пишет Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира. Э, Валерий Дмитриевич, вот в связи с этим вопрос, да, что, какой мировой порядок вообще сегодня у нас установился, кто кто во главе, как говорится, этой шайки?
1: Так, хотелось бы, чтобы во главе был кто-то один, тогда, наверное, порядка было бы больше. Или бы была, так сказать, двуцентричная система, которая все время существовала при Советском Союзе, когда Советский Союз, Соединенные Штаты, в общем, более-менее или менее наводили порядок. Он, конечно, не всем нравился, но худой порядок был лучше доброй ссоры. Сейчас мы вступили в эпоху хаотизации, это признано всеми и экспертами и политиками. И Байден об этом говорил, он сказал публично, что тот мир, который возник после Холодной войны, он разрушается. И мы движемся к новому мировому порядку. В этом смысле название книги Киссинджера, оно действительно пророческое. Он был человеком, который хорошо предвидел будущее. И этот новый мировой порядок установится приблизительно только где-то к 40 годам этого века. То есть нас ожидает не меньше Ждать 20 долго. лет, да, долго, не меньше 20 лет хаоса. Хаос не равносилен войне, надо сразу себе отдавать отчет. Но хаос ⁇ это высокая турбулентность, которая включает войну как способ и средство укрепления позиций тех или иных стран, способ политики но будут и гибридные войны то есть которые не предполагают обязательно массированное использование вооруженной силы, будет перестройка системы международных отношений опять же надо отдать должное покойному путину именно покойному который, понял, к чему все это движется. Его предостерегали, предупреждали российские же эксперты. В России есть пул очень хороших экспертов. Я не имею в виду тех, которые публично, а тех, которые не публично. И он решил начать этот мировой порядок строить на свой лад. Он использовал тот аргумент, который был у России, как ему казалось, действенный, эффективный аргумент вооруженную силу» ну а дальше другие страны будут использовать этот аргумент в частности азербайджан использовал для восстановления контроля над карабахом а турция периодически использует в сирии на, ну, то что происходит на ближнем востоке вооруженная сила как аргумент но это лишь один из инструментов строительства нового мирового порядка в конечном счете мы выйдем на всеобъемлющие соглашения они тоже будут но это будет новый баланс
0: Валерий Дмитриевич, а кто, Например, а кто начал, баланс да?
1: Да, а кто а начал, кто начал? переворачивать капашисты? Всегда, всегда а, стороны тычут в таких случаях пальцем друг друга. Россия тычет пальцем Соединенные Штаты говорит, ну вы же говорит, к чему подвели, мы продвигали НАТО к нашим границам. Да, зачем вы это делали? А Соединенные Штаты в свою очередь называют Россию ревизионистской страной. Ну, и будут называть, видимо, Китай, но не ревизионистской страной сейчас они определяют Китай как главный вызов, пока не как главную угрозу, но, наверное, скоро перейдут к определению с Китая как главную угрозу. Амбициозные державы это, естественно, Индия, хотя Индия не пытается прибегнуть к вооруженной силе. Турция амбициозная держава, безусловно. А причем многие из этих, ну не многие, ладно. Китай, Турция, Россия, конечно же, они во многом движимы своим прошлым Можно это назвать фантомными болями, а можно назвать геополитическим мышлением. Есть такое понятие, как стратегическое мышление, а стратегическая культура, точнее, геополитическая культура, которая формировалась на протяжении столетий, а в случае с Китаем, наверное, на протяжении тысячелетий. И эта культура, она очень сильна, но чрезвычайно влиять. И то, что мы наблюдали во внешней политике России, я имею в виду проактивную или чрезмерно активную политику, это именно, кстати, в отношении Украины именно в отношении стран Балтии. Это во многом следствие этой традиционной российской стратегической культуры. И Путин проецировал понятие этой культуры на отношение к Украине. Все, что он говорил об Украине, там, это бывшая часть России что это такое неполноценное государство и прочее, прочее это все напрямую вытекает из российской стратегической культуры в том виде, в котором она стала формироваться со второй половины еще XVII века. Айдар?
0: Да, но все-таки мне интересно, да, вы говорите, что Россия – это страна, которая смотрит в прошлое, а не в будущее. Значит ли это, что к 40-м годам, если следовать вашей логике, да, Россия не, не окажется вот центром силы, так скажем, в этом новом мировом порядке, будет подчинена кому-то?
1: Это ключевой вопрос, на самом деле, для будущего страны. И ответ на него зависит от тех политических перемен, которые могут произойти, с моей точки зрения, они неизбежно произойдут в России. Будет снесен режим Путина, он будет снесен. Путина нет, но режим остается. Его пытаются сейчас модифицировать, пытаются удержать. Скорее всего, он будет снесен уже в следующем году. И будет тогда многое зависеть, если не почти все, от политики новой власти.
0: Валерий Дмитриевич, обязательно поговорим о том, что нам ждать да. в следующем году, да? но прервемся на небольшую рекламу.
1: Оставайтесь с нами.
2: Икона стиля, воплощение музыки и мечты. Певец, актер, музыкант Дэвид Боуи в 1969 году еще не был знаменит. Позади была лишь одна дебютная пластинка. Дэвид искал вдохновение для следующей. Именно тогда молодой певец познакомился со своей будущей женой, 19-летней красавицей Анжелой Бернет. Его сразу привлекла экзотическая внешность жгучей брюнетки. Анжела родилась в Никосии, на Кипре. Оттуда затем перебралась в США. Отношения с Дэвидом развивались стремительно, и спустя год они поженились. А в свадебное путешествие поехали на родину Анжелы. Так певец дважды встретил любовь в своей жизни. «Женщину» и «Остров». Музыкант был очарован красотой песчаных пляжей и умиротворяющим шумом моря. В отеле Палас пара провела самые счастливые дни своей жизни. Музыкальные критики уверены, что именно благодаря вдохновению, полученному им в то время, Боуи состоялся как настоящая рок-звезда. «Кипр – это мой остров. Когда дела идут плохо, я бы хотел быть с тобой вместе похожим на это. Такие строки Дэвид Боуи напишет для своей песни «Move on». И это неудивительно, ведь жизнь на Кипре – это роскошный климат, размеренный образ жизни, торжество гедонизма и при этом возможности, которые предоставляет программа «Золотая виза». Это одна из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявления от россиян. При этом, в отличие от других программ вида на жительство, например, полученных по трудоустройству, она не привязывает вас к острову. Поэтому переезжать совсем не обязательно. Для сохранения статуса резидента достаточно приезжать на остров раз в два года. Хотя Кипр часто выбирают для жизни. И это вполне понятно. Море, большое русскоязычное комьюнити, много школ и университетов. В целом комфортная среда для экспатов и ведения бизнеса. Сложностей в общении с жителями Кипра тоже не будет. Английский язык на острове очень распространен. Но главное, почему выбирают Кипр, это безопасность. Сегодня Кипр – одно из основных направлений для релокации из совершенно разных точек напряжения. Сейчас, учитывая геополитическую напряженность, вид на жительство в Европе может стать надежным планом «Б» и эффективным решением для ведения международного бизнеса. Когда нет уверенности в будущем, крайне важно иметь безопасную гавань для своей семьи. Второй дом, где можно укрыться от жизненных бурь, Стать постоянным резидентом на Кипре можно, если приобрести в стране недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря в центре шумного курорта или уединенные виллы в горах. Все на ваш вкус и выбор приобретение недвижимости и оформление вида на жительство – сложный юридический процесс, для которого необходимо обладать опытом и экспертизой. Чтобы получить персональную консультацию экспертов в этом вопросе, обратитесь к международной иммиграционной компании Astans. А для наших зрителей эта возможность может стать еще более привлекательной. По промокоду «Живой гвоздь», который обязательно надо сообщить вашему иммиграционному консультанту, вы можете получить скидку в 5000 долларов на юридические услуги «Астонс». Чтобы не пропускать новости иммиграционного сектора, подпишитесь на телеграм-канал «Намат». Контакты, как обычно, в описании.
0: Валерий Соловей в особом мнении, я напомню, да, мы возвращаемся в эфир. Валерий Дмитриевич, знаете, удивительное свойство людей наших зрителей в чате, они из того, что хотят очень быстрее, -то узнать, что же будет с Россией в ближайшее время, в следующем году, они начинают, собственно, теории в ожидании составлять. И тут ага. уже Адольф зритель пишет: после режима Владимира Путина будет режим Валерия Соловья. Как вам такое? Скажите, а что? А я думаю, что
1: для России это был бы прекрасный выбор. Да и вообще да, управлять так. после Путина будет очень легко.
0: Считать ли вот это вашим легко? официальным заявлением заявлением? Об Нет, это не официальным
1: президент. заявлением, это шутка. Естественно, mm -hmm. это шутка, но сказка луж, давней намек.
0: Даже так. Ну, как вы, вы, как всегда, Валерий Дмитриевич, да. Говорите это загадками. Скажите, а что действительно Нет, иногда в очень году? прямо.
1: Айдар, очень прямо. Что, что, если э, состоятся президентские выборы, потому что на самом деле возможен кризис до президентских выборов, после их проведения, кризис непри, непременно развернется. Элитный кризис очень серьезный, очень масштабный, с глубокими и далеко идущими последствиями. Этот кризис будет связан с престолом наследием, с тем, кто подхватит выпавшая из рук покойного президента знамя. Сейчас его замечает двойник. Ну, двойником долго пользоваться не хотят, опасаются. Кстати, зовут двойника Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, он родом из Братской Беларуси. Не буду называть конкретное место, откуда он. И его оговорки о том, что плотник четвертого разряда, это была его профессия. Он был плотником четвертого разряда. До того, как его Федеральная служба охраны не подметила. Хотелось бы добавить и в сходя, благословила, но престол, зайдя, благословила. Прочее, прочее, желающие смогут идентифицировать этого человека. А каким, вот. каким образом После это этого, сделать,
0: Валерий Дмитриевич? Просто будут. Задавать я сказал, вопросы. уже
1: достаточно. Я уже сказал, достаточно. Очень легко будет тем, кто Беларусь небольшая страна. Если у вас рядом жил Евгений Васильевич, который был плотником 4-го разряда, который служил в морской пехоте в Крыму в советское время, то у вас достаточно уже наводок для того, чтобы определить, что это за человек. Более чем достаточно, дорогие друзья. Вот вам сейчас много дано намеков и маячков. Да-да, недалеко. В Братской Беларуси она с небольшим населением. Так вот, после э, так называемых президентских выборов, именно так называемых, иначе это именовать крайне сложно, достигнута договоренность предварительная о том, что будет назначено новое правительство во главе с новым премьером, который должен стать преемником. И до конца еще года, даже до конца лета, так называемый президент, должен будет объявить о своем вводе в отставку. Это то соглашение, которое было заключено между правящими группировками, правящими сейчас Россией, в конце ноября. Они даже подписали меморандум до сейшего. Но другое дело, что вряд ли это соглашение будет соблюдаться во всей его точности. Как говорится, обещать – это не значит жениться. Да, Идар.
0: Это правда, да. Валерий Дмитриевич, скажите, вот все-таки я смотрел ваш последний эфир с Ольгой Бычковой на «Живом глазе. Вы да. говорили, что это все случится до конца января, но ну, максимум там, да, в этом. Я говорил, что
1: появится достаточное количество признаков, и симптомов, указывающих на то, что Россия управляет двойной. А посмотрите на то, как ведет себя человек, именующий себя президентом России. Как? Посмотрите, как он ведет. Он же моложе покойного Путина на 8-9 лет. Он себя ведет совсем иначе, чем покойный. Просто ведет себя совсем иначе. Живенький, бодренький, да? ручкающийся со всеми, чуть ли не обнимающийся. Неужели себя так вел покойный российский президент? Он себя так не вел. Он не мог себе позволить себе так вести. А этот ничего не боится, несмотря на то, что снова волна... Идет ковида и много-много болезней и прочее. Посмотрите на фотографии его головы, у него другой череп. Есть в конце концов данные фоноскопической экспертизы. Они проводились и японцами, в Японии проводились, они проводились в Великой Британии. Все это имеется. Надо просто чуть-чуть открыть глаза и не стесняться посмотреть, не стесняться проявить гибкостью Майдар. Ну и, к счастью, могу сказать, что то, что делаю я, то, что делает телеграм-канал и делает генерал СВР, все-таки добивается нужного результата. По крайней мере, 70-80% россиян слышали о том, что президент скончался, 20% минимум в этом твердо уверены, и 40% это допускают. Уже а сформирована другая информационно-психология. Это данные запроса Федеральной службы охраны. Это данные тех опросов, которыми и руководствуется российская власть, когда хочет составить представление о реальном положении вещей в Российской Федерации. Айдар?
0: Да, Валерий Дмитриевич, а если они так заботятся о том, как эта информация о смерти Владимира Путина распространяется, то почему они не пытаются нейтрализовать источники этой информации? Собственно, вот вас, например, да, вы же находитесь в России. А
1: я не источник, я лишь всего-навсего передаточное звено. Я не Но источник. Источники нейтрализовать невозможно. Это означает, как шутил генпрокурор СССР, в ходе следствия выйти на самого себя. Источники нейтрализовать невозможно. Это очень важно понимать. А, а вот попробовать каналы, ну это тоже не так просто. Не то, что это невозможно, но это совсем-совсем непросто. В некоторых случаях оказывается. Потому что некоторые из источников заинтересованы в том, чтобы эта информация стала общественным достоянием. Потому что их не устраивает та ситуация, которая сложилась в России. Их не устраивает тот режим, к которому они были причастны и остаются причастными, они хотели бы очень серьезных перемен. Да, вот такая фантасмагорическая ситуация, такой совершенно неожиданный расколот. Но так тоже бывает. Жизнь гораздо сложнее наших представлений о ней, тем более российская политика и российская жизнь.
0: Валерий Дмитриевич, я правильно понимаю, что, вы, что у вас есть какая-то протекция?
1: Да, правильно понимаете, я этого и не скрываю. Это не означает, что у меня есть стопроцентные гарантии безопасности и свободы. В России таких гарантии никто дать не может.
0: Mm -hmm. Хорошо, но вы говорите, кто-то заинтересован, да, им не нравится, да. как это все работает, и сегодня как выглядят, вот эти, выглядят российские внутренности, так скажем, политического строя, режима. Какие группировки, вокруг кого объединяется политическая элита, на какие группы она разбита и так далее?
1: Ну, сейчас есть так называемое Политбюро или Политбюро 2.0. Это те люди, которые управляют Россией. Во главе Политбюро, согласие Политбюро, стоит Николай Патрушин. Это верховный правитель России. Основные политические решения, в том числе касающиеся внутренней и внешней политики, принимают он. Но некоторые из них принимаются предварительным обсуждением. Важные, принципиальные. Оперативное управление всецело на нем. Это сейчас самый влиятельный человек России. Самый влиятельный. В целом в эту команду входит политбюро около 20 человек. Они полностью никогда не собираются, насколько мне известно, они собираются условно по группам интересов. Силовые вопросы обсуждаются в одном составе, политические, в другом, внешнеполитический в третьем. Ну, экономика в четвертом, соответственно. Там есть люди, как из ближайшего окружения Путина, то есть люди, которые входят в Бюро не в силу занимаемых ими постов. Потому что формальный пост Николая Патрушева, секретарь Совета безопасности всего-навсего, обратить внимание. Но он фактически верховный правитель России сейчас. А есть те люди, которые входят, входят в силу занимаемых ими позиций. Допустим, Бортников, да. Сергей Королев, министр Шойгу.
0: Это все разные группы или это все-таки вот... А, э, причины, вот
1: иерархии? что касается... Вот Сергей Чемезов, это очень влиятельный человек. Но его позиция расходятся с позицией Патрушева. Почему? По части, ну, ну, допустим, по части культурной политики, назовем это так. Вот все то, что происходит по итогам и по мотивам так называемой голой или обнаженной вечеринки, это на самом деле формирование новой культурной политики. Ну, <смех> культурную сложно назвать, скорее бы сказал, новая репрессивная политика в области культуры. Но что характерно, ее контуры были обозначены, задуманы продуманы еще до этого скандала Кстати, скандал с моей точки зрения носил спонтанный характер но им воспользовались смысл этой политики очень просто показать всем этим деятелям так называемой культуры чего они стоят заставить их всех как говорил с 30-е годы покаяться перед партией да? вот И это все сейчас как мы видим и происходит и плюс напугать блогеров, Значит, я говорил об этом еще месяц назад, что принято принципиальное решение э, взять за вымя блогеров э, в преддверии президентских выборов, провести с ними воспитательные беседы о том, как себя надо вести, о том, как надо любить родину, и заодно попугать их э, налоговой службой. Опять же, вот сейчас мы видим, как это отрабатывается, а дальше больше. Это ведь только начало, Айдар. А дальше а чтобы
0: что? Да. Вот зачем Зачем их трогать? А чтобы есть, что? А это лолиты? на самом деле проекция... которые лояльны
1: были. Лояльны. Они не соответствуют культурному стандарту тех людей, некоторых из тех людей, которые сейчас определяют политику России. Они им не нравятся. Это очень важно. Это субъективное, скажете вы, да. Но тем не менее именно этот принцип и работает. Им не нравятся гомосексуалисты. Да, это так. И это очень важный сейчас мотив в определении культурной политики и в отношении кадровых перестановок. Да, это наследие советского КГБ. И плюс есть еще ряд фобий, которые сейчас будут реализованы и реализуются в виде кадровых решений и в виде новых политик. Никто этому препятствовать не будет, я вам сразу скажу. Никто. Более того, как ни странно, это всех устраивает. Всех я не имею в виду, деятелей культуры, я не имею в виду нас, с вами, общество Нет. Это устраивает тех, кто управляет Россией. Очень даже устраивает. Потому что они хотели бы, чтобы кто-то, ну, из тех, кто эту политику сейчас определяет, совершил ошибки. Много ошибок. И вызвал всеобщее негодование. Такое, знаете, глухое, упорное раздражение, непонимание раздражения. И это уже происходит. В обществе вы имеете в виду? Или, или все-таки да? в
0: политической в раздражение? В обществе, в, обществе. Как, чему это в, обществе, в
1: бюрократии. А, и вот это как раз мы возвращаемся к тому, с чего во многом начали. Что если есть соглашение о дележе позиции, дележе пирога, не всех это соглашение, хотя они формально вроде поставили подписи, устраивает. Значит, надо ослабить позиции своих конкурентов. Как? Как там Ницше учил? Падающего подтолкни. Если человек увлечен, помоги ему совершить все возможные ошибки. Пусть он идет по этому пути назад в прошлое, вспоминает свое прошлое. Представьте себе, речь идет о том, это обсуждается, я не хочу сказать, что это непременно будет введено, рекомендовать школам вести требования к внешнему виду учеников какие девочки не должны ходить в мини-юбках мальчики не должны носить длинные волосы ну а запретить джинс как было в советское время речь еще не идет а я помню когда я был школьником и длинные волосы были запрещены для молодых людей и джинсы были запрещены и прочее прочее я понимаю этих людей это времена их славной молодости когда они были молоды, здоровы, красивы, у них все было прекрасно с потенцией, и небо было голубым, и солнце было ярким. Но ну, а сейчас у них некоторые операции, некоторые проблемы, и то, что они делают и хотят делать, это проекция, это выражение их богатого, кавычка, внутреннего мира и тех проблем, с которыми они сталкиваются.
0: Вы знаете, а вот как раз ведь по поводу юбок и школьной одежды, да, о чем вы говорите, новость появилась вот буквально вчера Только или сегодня что, да. в СМИ. Да, о том, что в нескольких регионах запретили школьницам носить брюки, то есть нужно носить юбки, несмотря на мороз. Это вот то самое, о чем вы говорите?
1: Это то самое, о чем я говорю. Обратите внимание... А Со стороны власти это будет как рекомендация, со стороны центральной власти. Но в региональные власти, естественно, возьмут под козырек. Ну это знаете как, мы рекомендуем вам, значит, там, чтобы в частных клиниках возможно не делали аборты. Как это в регионах воспринимается? Запрет, фактический запрет на проведение абортов. Правда, здесь есть, конечно, как вы понимаете, принципиальное противоречие <смех> запрет юбок и борьба за так называемую народную нравственность в некотором смысле вступает противоречие задачей повышения рождаемости. Ну, что делать? Люди, наверное, надеются решить какими-то другими способами. Может быть, там, форсировать естественное или искусственное семенение, ну, есть некоторые идеи, богатые идеи, хотя, откровенно, фантасмагорические, не буду сказать.
0: Так, Валерий Дмитриевич, получается, да. Патрушев в это время, он э, наблюдает за этим спокойно, чтобы те люди, которые это делают, допустили ошибки, правильно я понимаю?
1: Нет, это его политика, очень это важно. Это его политика, а Чемизов наблюдает. А другие люди, да, не обязательно Чимизов, но другие люди, им никто не мешает. Это очень важно понимать. Никто не сопротивляется, не говорит «не надо», не возмущается. Поэтому вот э, так называемые эксперты, да, они разводят руками, как же так, общество вроде против этого, по крайней мере, ему это не нравится. А этот натиск идет, правильно, он и будет идти, потому что так и должно быть, потому что в этом заинтересована часть элиты.
0: Подождите, Валерий Дмитриевич, получается, Владимир Путин, э, по вашей версии, когда он был жив, собственно, он это все останавливал?
1: Он сдерживал. А я много раз об этом говорил, что когда он умрет, не ждите, что на другой день жизнь изменится к лучшему. Она станет только хуже. Не ждите, что прекратятся военные действия. Они только интенсифицируются. Да, все станет хуже, гораздо хуже. По счастью, ненадолго. Путин сдерживал многие идеи, очень многие, не все, но многие. Он боялся в каком-то смысле крайности. Но под конец своей жизни он уже вообще перестал чем-либо руководить. По, по, по крайней мере, последний месяц, но ну, где-то уже середины октября, сентября, он уже вообще ни на что не мог влиять. Его приказы откровенно игнорировались, его приказы распоряжения. То есть он мог, ну, наверное, только своей обслугой руководить, более уже никем. Вот. Ну, до этого, пока он был еще в относительных силах, в относительном здоровье, он сдерживал души прекрасные порывы других людей. Mm
0: -hmm. а, скажите, а, а армия-то на чьей стороне сегодня?
1: Армия, как всегда, на собственной стороне. <laughs> вот. Но если говорить серьезно, то а, Шойгу, он нужный человек в этой коалиции, он нужный, да. Его позиции э, сохраняются, он имеет право голоса. Еще нужнее Валерий Герасим. Он гораздо нужнее. Учитывая, что в планах это военно-политические планы, открытия нового фронта. Я не буду говорить, где, но это предполагается. предполагается не бойся,
0: извините, ну, а все.
1: я не хочу, я пока не хочу. Я скажу попозже, когда. С моей точки зрения, будут подходящие для этого время. Вот вчера я проводил закрытую встречу, но на ней я сказал, где предполагается открыть а, хотя бы часть новый
0: света на Валерий Дмитриевич.
1: Не буду, часть света. Понятно, что это не далеко. Понятно, что это не Гаяна. Понятно, что это не Гаяна, да, а, но а, это очень такая, я бы сказал, дерзкая идея в принципе, реалистичная. Она бы изменила полностью геополитический контекст российско-украинской конфронтации. Полностью бы изменила. Вот. Поэтому у нас ожидает очень много дерзких решений. В кавычках и без кавычек. Я очень надеюсь, что к вящему благу россиян и их соседей эти решения не будут реализованы. Ну, хотя бы полностью. А может быть и некоторые вообще не будут реализованы. То есть и от начала и до конца. И Герасимов в этом смысле очень нужный человек, чрезвычайно для отработки моделей второго, второго фронта или нового фронта, так это я бы назвал.
0: Mm -hmm. Но не все не все выступают за это, я так понимаю. Все-таки
1: Нет, не все выступают за, но в конце концов никто ведь не выступает публично и не будет выступать даже в этом узком кругу пока против. Они не выступают, они ждут пока... Инициаторы этих, этих идей сломают голову. Тем более инициаторы их идей говорят, ну да, мы в принципе готовы пойти на мир с Украиной. Мы не готовы войти вести эту конфронтацию бесконечно долго. Мы готовы на наших условиях. На наших условиях это условия сохранения территориального статусского. Условия переданы посредникам. Это несколько площадок, несколько посредников. Им постоянно говорят, мы готовы. Передавайте украинцам, окажите стимулируйте их, окажите на них давление, чтобы они тоже заключали, пошли на перемирие с вами.
0: что, быть... ответ уже есть какой-то реакции?
1: Нет, Украина не готова. Украина не готова, посредники чешут затылки, они, в принципе, не против, их это устраивает. Ну, понятно, они же не свои территории отдают, правда? Так, вот чужим, газета Нью-Йорк
0: да, Таймс да. на днях писала, что с сентября Путин посылает Западу сигналы о готовности к заключению перемирия в Украине.
1: Я говорил об этом, по крайней мере, с сентября до всякой Нью-Йорк Таймс, которая это как эксклюзив. Но только все консультации вел не Путин, а Патрушев. Основные консультации шли через него. А сейчас с тем паче? Да, это его линия. Мы хотим мира. Ну, скорее всего, с целью передышки. Россия в нем нуждается, да, но нуждается с позиции силы, это очень важно. Ничего возвращать, естественно, не будет. Готова обменяться частью территорий, Тем, чтобы получить большую часть Донбассе, отказавшись от части новых территорий. Но непременно с сохранением территориального коридора. Ну, естественно, Крым ⁇ это синий кванон, он вообще обсуждению не подлежит. Плюс Украина должна а, публично а, обязаться обязаться, что она не будет вступать на НАТО, по крайней мере, на протяжении 10 лет. Вот такие более-менее условия, Да. как Если Патрушев
0: эти переговоры, собственно, скажите, а почему мировые лидеры-то не сообщают о том, что Владимира Путина нет на радарах?
1: А зачем им это, Айдар, объясните? Вот зачем им это? Они Но что, это же должны заботиться о нашей благе? Это ситуацию, разве mm. нет? А они хотят этого. Вы что, думаете, что кто-то хочет дестабилизации в ядерной стране?
0: А И чего что? они хотят?
1: Они безумно боятся. Они хотят, чтобы как-то все это само собой успокоилось. Они прекрасно знают, что власти в России. И их оповестили еще за месяц до смерти Путина, как это будет происходить. В ходе соответствующих консультаций они знали, к чему идет дело. Их интересует только сохранение стабильности в державе в этой ядерной державе. Какие людоеды будут ею править, их совершенно не занимают. Абсолютно. Лишь бы не было войны. Знаменитый советский лозунг.
0: А Украина? Вообще-то это ее территория. По-моему, она здесь должна быть заинтересована в том, чтобы да, рассказать. Она же наверняка тоже знает, что Владимира Путина нет.
1: Она, если точно не знает, то, по крайней мере, догадывается. Но этот вопрос надо, я думаю, скорее всего, задавать украинским политикам, тем, кто принимает решения, потому что признание этой реальности ставит их тоже в принципиально новую ситуацию. А Они же публично обязались не вести переговоры с кем? Путиным. А Путина нет. Это означает, что формальное препятствия для переговоров, вот это бревно, лежавшее, оно исчезло. Почему бы тогда не вам не начать переговоры? Назовите хорошо, это консультациями. В конце концов, вели же вы эти переговоры когда? Ну, в марте прошлого года. И вели, в общем, довольно успешно, я бы так сказал. Для России, в принципе, успешно они живут.
0: А чем эти переговоры на самом деле закончились? Была ли бумага? Закончились тем, вы, вы, что, вы, 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 что они что что были
1: прерваны. Они действительно были прерваны украинской стороной. Хорошо. Они были прерваны да. украинской стороной. Перег... То, что Украина предлагала, было для России выгодно. И Россия была готова, в принципе, на это пойти. Переговоры были прерваны именно по украинской инициативе. Что там сработало, что повлияло, слова Джонсона или внутриукраинские обстоятельства, я не берусь судить. Но именно по украинской инициативе переговоры тогда прекратились. Сейчас худшие условия уже.
0: Валерий Дмитриевич, сегодня глава аннексированной Запорожской области Евгений Балецкий заявил, что спецоперация завершится весной-летом следующего года, и все предпосылки к этому есть, говорит он.
1: Ну, понимаете, ну чего стоят слова Балецкого? Ровным счетом ничего. Что он может знать? Ничего он знать не может. Просто ничего. Это отражение, отражение, отражение. То, что он может говорить. Не более того. Да, скорее всего, ближе к осени или осенью мы выйдем на мирный трек. Но совсем не потому, что российские вооруженные силы добьются стратегического перелома, или украинские нет, в силу внутри политической динамики в Российской Федерации. Нам просто может оказаться уже не до Украины. И тогда, да, мирные переговоры окажутся более вероятными, чем когда бы то ни было.
0: А скажите, этот срок, он как-то сдвинулся, вот этих перемен в России? Вот. Потому что я помню, что вы говорили, что это будет к концу года, или там в сентябре, осень, А к концу
1: года, в конце срок. года перемены начались. Путина нет. А, вы ну, между имеете? тем, конечно, это тектонический сдвиг. Но между развертыванием, понимаете, между фактом, биологическим фактом смерти или медицинским фактом и развертыванием последствий должно пройти какое-то время. Последствия грандиозные. Они будут разворачиваться в наступающем 2024 году. Разворачиваться, реализовываться во всем своем объеме. Это будут перемены, сопоставимые с тем, что страна переживала в 1991-1992 году. Не меньше.
0: На кого в этих переменах ставить? Вот вы лично, на кого ставите?
1: А, на ту команду, членом которой я являюсь, безусловно. Я играю за себя и за Россию.
0: А что это за команда?
1: Это команда очень достойных, но в высшей степени скромных людей, которые хотят бы перемен к лучшему в России. Перемен не для себя, а для всего общества. И перемен для страны.
0: У вас есть силовой ресурс?
1: Безусловно. А как же без него? Какой? Ха, так я вам и назвал сейчас. Айда! Ну, Валерий Дмитриевич,
0: ну хоть подмигните.
1: Достаточно.
0: Хорошо, но пока, пока что происходит, да, на, на поле боя, на фронте взяли Маринку, об этом обе uh -huh. стороны сообщили, но в то же время потеряли большой десантный корабль «Новочеркасска», мы видели эти взрывы. Что это такое? Это вот это продолжение, действительно продолжение войны, и как, это, как на это смотрят в российской политической элите? Это что для них? Как Все
1: на самом делают? деле идет с их точки зрения неплохо. Потому что основные события все равно разворачиваются не на море, а на сушке. Конечно, взятие Марьинки и запланированное взятие Авдеевки, и Залужный признал, что через 2-3 Авдеевка будет потеряно, да, это не стратегический перелом в военных действиях. Нет, ни в коем случае. Но это очень мощный аргумент в пользу того, чтобы Запад, именно так это воспринимает российское руководство, начал поддавливать Украину. послушайте, вы ничего не можете добиться. Хотя на самом деле Украина не могла добиться по вине Запада. Это чистая правда. Потому что он не оказал ту помощь, которую пообещал. Но так или иначе есть факты. Там да, Мы оперируем фактами. Украина не добилась, она не сможет добиться. Поэтому давайте, ребята, выходите на мирные переговоры с Российской Федерацией. Не, мы вам, конечно, будем помогать. Вот мы вам пообещали столько-то миллиардов, столько-то. Но мы будем их давать не все, не сразу. А почему а, они так не поступают?
0: Нужно. В чем цель-то их?
1: А вот мы с вами это уже обсудили. Они не хотят поражения России. Это очень важно. Они не хотят, чтобы проиграла Украина, но категорически не хотят сокрушительного поражения России, которое, с их точки зрения, чревато внутренней дестабилизацией и потери контроля за ядерным оружием. Этого Запад не хочет категорически. Он не хочет, чтобы Украина одержала победу. Да, он не хочет, чтобы Россия выиграла, ну и чтобы Украина победила, он тоже не хочет. Поэтому поддерживать конфликт, можно воевать до последнего украинца. такие проблемы вообще. Россия теряет ресурсы, это обуславливает необходимость для нее после завершения военных действий длительного восстановления. Россия, значит, не будет представлять для нас, думает, на Западе угрозы. Все замечательно, все оборачивается как нельзя лучше для нас. А кто там будет править в России? Да это дело десятое. Пусть русские сами разбираются. Лишь бы нас не трогали. Лишь бы не было рисков для нас.
0: Валерий Викторович, кому попадет в руки ядерное оружие в России?
1: Лишь бы эти люди были предсказуемы. Патрушев абсолютно предсказуем. Они знают, что это человек-слова. Они не разделяют его взгляды, это мягко говоря. Но они знают, что это человек-слова. И он не заинтересован, в отличие от Путина, Путин периодически раздражался ядерными угрозами. Патрушев никогда. Он относится к ядерному оружию крайне ответственно. И это их вполне устраивает.
0: Но подождите, вы говорили, что Россия хочет открыть новый фронт. Это тоже устраивает Соединенные Штаты?
1: Э -э нет, это не устраивает. Но ну, когда это будет, понимаете, это ведь можно так воспринимать. Ну, хотят-то они хотят. А кто съест, то он съест. А кто же мудак? А вот, э исходя из того, что я знаю, это вполне себе ре реалистичный вариант. Вполне реалистично. Но все равно для его реализации требуется время. Российские стратегии считают, что в следующем году, в следующем году ну, если быть точным, к концу года, в принципе, российская военная промышленность сможет обеспечить все нужное для и мобилизационные возможности России, все нужное, система кадровой подготовки, все нужное для открытия этого второго фронта.
0: С чьей помощью?
1: Ну, Северная Корея, и Китай помогают, и Иран помогает, боеприпасами, вооружениями помогают, техникой двойного назначения, серым импортом. Но это, в общем, не секрет ни для кого.
0: Да, Валерий Дмитриевич, очень много вопросов. А что, собственно, с Путиным-то, вот, который там лежал в морозильнике?
1: Он и лежит, но уже в более подготовленном месте, насколько я знаю, уже не в морозильнике. Тело а может лежать, можете... Я не знаю точно, где. Это уже, с моей точки зрения, ну, неважно. Это четырехстепенный вопрос. Тело может храниться очень долго. Год и дольше. Это вообще никакая не проблема.
0: А есть у них план, что потом делать? Придется же когда-то сказать об этом.
1: Об этом, знаете, они думают в стиле знаменитого романа. Об этом я подумаю завтра. Пока есть план до марта. До марта, до лета. Есть план, о котором, который согласованы, на который все согласились. Да. Но будет ли он реализован, это открытый вопрос. С моей точки зрения нет. Соглашения не будут выполнены.
0: Хорошо, мы еще к марту вернемся, и к президентским выборам. Вы знаете, что интересно, накануне в Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ, туда приезжали э, лидеры этих самых стран, а, там же была встреча неофициальная, как об этом Алексей Венедиктов, mm -hmm. например, в своем телеграм-канале пишет, а, а, лидеров Армении и Азербайджана, да, они встречались с Владимиром Путиным, это что, вот если он мертв, почему к нему приезжают -то? Зачем разговаривать
1: Или они не знают об этом? Ну, если не знают, то догадывается. А к кому им ехать-то? Ну, скажите. Вот как им быть? Вот если вы, русские, думают они, если вот и вы признаете, что он живой, ну что, мы будем спорить с этим. Но если вы такие странные, если вы готовы э, жить под властью живого мертвеца или мертвого мертвеца, под властью двойника, почему мы будем с вами ссориться? Для нас это возможность переговорной площадки. Вот мы приехали, да, и их упрашивали, чтобы они приехали. Чтобы показать, что у России есть своя самостоятельная роль вот в этом урегулировании, да, урегулировании по э, отношению между Азербайджаном и Арменией. Да, двойник их обихаживал, он там ходил, развлекал. Ну, у него это более или менее, говорят, получается. Потому что никакие серьезные переговоры он не проводит. Серьезные переговоры проводит с другими людьми. Тем же самым Патрушев. Он ведет переговоры, понимаете? Это все ширма, не более чем. Гигантский декорум. Это впервые такой в мировой истории. Поэтому не верится. Но вообще дух захватывает, согласен.
0: А зачем им там Евгений Васильевич, если не ошибаюсь, вы его так
1: назвали, да? Да, Евгений а зачем Васильевич. зачем он там
0: вообще да. нужен, если там Патрушев есть? Зачем его вот... Слушайте,
1: а как, рядом? что Патрушев... Кто должен принимать глав государства и правительства? Что, Николай Платонович Патрушев? Секретарь Совета Безопасности? Нет. А Может принимать Евгения президент Васильевича, кто или премьер-министр. Да.
0: Есть кто-нибудь да. еще помимо Евгения Васильевича? Или он Господи, один остался?
1: Есть, но двойник не такого качества, он только для проходок. То есть его берегут как Зеницока, у него крана, как у покойного президента. Не дай бог что-то случится, это просто катастрофа, просто катастрофа. Уже заменить тогда точно нет.
0: А откуда он, как его зовут?
1: Я уже сказал, Евгений Васильевич его
0: нет, вот Нет, вот второй, который некачественный.
1: А, не знаю, меня это тоже не очень занимало. Какая разница? Он может пройти издали, похож на Пуртуна, все прекрасно, сел в машину, помахал рукой, замечательно.
0: А людей еще волнует мобилизация, о которой вы, кстати, тоже говорили. Да? Да. Это, это когда будет и будет ли вообще?
1: Сейчас все отложено, естественно, на президентских выборов. Насчет, будет или нет, вопрос открыт. С организационно-технической стороны готово, если не все, то очень-очень. Вероятность закрытия границ тоже. Это все обдумано. Всем, кто находится в мобилизационном пуле, выезд за пределы России, будут закрыты. Кстати, будут введены, по всей видимости, ужесточения в плане выезда за границу. Но они уже введены с 11 декабря. Сейчас погранслужба служба вас может легко изъять ваш заграничный паспорт. Потому что ей кажется, что сведения не соответствуют действительности. Вот на одном таком подозрении. Или ваша фотография на вас не похожа. Ну, найдите человека, который был похож на собственную фотографию, особенно фотографию в паспорт. Особенно если паспорт уже несколько лет, согласен. Будут введены ограничения. В общем, все к этому готовится, но примут решение или нет, непонятно. Это же зависит на самом деле, в том числе, от отношений с Украиной. Вдруг Украина подчаяние решит все-таки выйти на какие-то мирные консультации. Если нет, то примут ли они решение об открытии второго слова? Потому что разработать план это одно, оперативный план, а приступить к его реализации дело совсем другое.
0: А цель-то какая конечная? Валерий Дмитриевич, у второго фронта, у Украины, чего они не Изменить,
1: где контекст вокруг Украины. Тогда ну, как, украинская, украинская проблема для Запада отойдет на третий или четвертый план после этого. На третий или четвертый план. Всем будут на Украину наплевать, кроме самих украинцев, естественно.
0: Хорошо, а это что. Тогда это вопрос все, решится что? сам
1: собой. Для того, чтобы решить, наконец, эту проблему. Но если не получается мытьем, так давайте катаем Лучше мытьем. Можно и по-другому.
0: Хорошо. А вот эта вся кампания предвыборная, да, Екатерина Дунцова, например. Верховный суд сегодня не допустил ее, до да, выборов президента, таким образом подтвердив решение Центральной избирательной комиссии, которая нашла там около ста ошибок в ее документах. Это что? Кто такая Екатерина, Екатерина Дунцова?
1: Вы знаете, я так же, как и вы, услышал о ней первый раз. Я знаю, что у нас в администрации президента никак не было связи. Ну что я считаю, что это, скорее всего, спонтанная инициатива. Была ли она связана с кем-то из кругов российской политики эмиграции, этого я не знаю. не знаю. Но я не считаю, что это имеет хоть какое-то политическое значение. Я думаю, что только на нашем безрыбье, вот на нашем абсолютном безрыбье политическом, это выглядит политически важным событием. Хорошо, не важным, а значимым. Это так называемый эффект выпуклости. Да? Если вот газон, не просто подстрижен, а вытоптан, даже не выщипан, а вытоптан, появляется какая-то э, появляется травинка, она не может не привлечь внимания. А вот Борис? Такая Надежда? травинка появилась, а? Борис, э, э, ну, Борис, он с ведома администрации э, занимается своей деятельностью. Другое дело, что это вовсе не значит, что его допустят к выбору. Из за этого вообще а вообще ничего не
0: чтобы шум создать?
1: А, ну да, чтобы была какая-то не интрига, а видимость того, что существует, спонтанность, что есть люди, которые, вот посмотрите, как у нас здорово, вот люди могут выдвигаться. Вот тоже же Донцова взяла и выдвинулась, тот же Надежда. Замечательные люди разных взглядов, ну почему бы и не. Движуха какая-то. Нельзя же все, понимаете, стерилизовать до омерзения, выхолости. Ну, в ходе выборов самих, суде, когда кампания начнется, все будет стерилизовано на 146%. Уж можете в этом не сомневаться. Никаких, не то что рисков, случайностей, даже намека, ну, имеется в виду со стороны общества, допущено не будет.
0: Что это значит? Ну,
1: я же неспроста рассказывал о том, как будут работать с блогерами. Будет сделано все для того, чтобы э, ничто в период избирательной кампании имеется в виду, официально не было, так сказать, со стороны общества поставлено под сомнение. Чтобы никто не мог в этот процесс вмешаться. Мне было никаких вообще неожиданностей. Асфальтовый каток и все закатать. Все закатать под него. Всех запугать, всех заставить молчать. Возбудить там еще несколько десятков уголовных дел. Создать новые информационные повестки, чтобы общество отвлеклось, возможно, на них. Обвинить э, там, ряд оппозиционеров в измене Родины. Вот сейчас это будет любимая статья. Начать использовать карательную психиатрию. Вот вы вышли с пикетом, да, как с Викторией Петровой. Вот сказали Путин, что это время. Да. А вот психиатрия будет использоваться э, широко. Широко. Ну, нет, конечно, речь не пойдет, о а тысячах случаев нет. Вы уже понимаете, что достаточно нескольких, скажем, десятка, для того, чтобы вызвать очень сильный эффект. А, дисциплинарный эффект. И это будет использовано. Вот если вы вышли с пикетом, дело не в том, что вы оппозиционер. Вы просто сумасшедший. сумасшедший. Дмитриевич, а зачем, зачем им это
0: надо? Ну, а, зачем так зачищать-то всех? Ну пустили бы они Екатерин Дунцову. А да я с вами согласен.
1: А я с вами согласен, совершенно Айдар. Это избыточно. Это избыточность, это крайне вредна. Но дело в том, что. Мы не можем этим людям дать никаких... Они никаких советов не терпят, понимаете? Они на свой... Так вы же в команде, лад, Валерий Дмитриевич.
0: Исходя... Что вы не скажете? Это
1: другая команда, это другая команда. Мы же эту политику, я даже не, не могу найти для нее, знаете, цензурного слова, чтобы определить, формируем. Нет, нам-то это как раз категорически все не нравится. Его формируют другие люди. Это самоубийственная политика. Она убийственна для общества, и в конечном счете она самоубийственна для них. Ну что делать? Они должны пройти этот путь. К сожалению, мы должны идти его с ними, что мы у них заложниках.
0: Кстати, Евлинский а ведь разговаривал с Владимиром Путиным. Это с кем он разговаривал? В он разговаривал
1: с двойником. Ни с каким Путиным он не разговаривал. Последний раз он разговаривал с Путиным в 2018 году. Григорий Алексеевич Явринский.
0: А что ж он с ним разговаривал-то? Зачем?
1: Для того, чтобы показать, что вот жив-здоров. Ну, слушайте, не узнать Путина, оно это очень просто. Ну что, Явринский был близок к нему когда-нибудь? Нет. Представьте себе, вы не видели человека несколько лет. Вот несколько лет. Вы встретитесь, вы уверены, что вы его узнаете? Узнать-то узнаете. Отличите настоящего от двойника. Да нет, конечно, не отличить. То же самое губернаторы несчастные. Они с президентом раз в жизни говорили. Сейчас вот кто-то встретился второй раз, и что? Они будут его разглядывать, как вы думаете? Они знают, чем это чревато.
0: Валерий Дмитриевич, Они... у, меня теперь, у меня теперь, вы знаете, подозрения в отношении вас появились, потому что мы с вами не часто да. видимся.
1: Э -э да, я понимаю, но видите, бабочка-то при мне. Ну, бабочка,
0: да, но у Путина тоже, вы знаете, при нем, некоторые все, при нужны. нем,
1: да. некоторые, при некоторые нем. При нем, Но я да. не персона настолько важная, Айдар. Тут ставка, конечно, гораздо выше. Тут ставка – это власть над Россией. Вот и все. Непонятно, почему В, на это пошли. Пустились вообще. Времени,
0: времени мало. Давайте про Алексея Навального поговорим, потому что вы говорили, что Кремль обсуждал обмен Навального с Белым да, да,
1: предлагал. И, и этим его. объясняли
0: его пропажу. Алексей Навальный а, нашелся. Нашелся не где-то за полярным кругом. Что значит, не договорились?
1: Ну, я писал, что и не договорятся. Американцы интерес к этому не проявили. Потому что у них есть серьезные резоны на такой вариант не идти. И одновременно я и говорил, и писал о том, что дилемма вообще-то очень мрачная. Что если вот обмен не срабатывает, идея обмена, он, кстати, некоторое время находился в Москве, ну, он сам об этом, собственно, написал, его маршрут. Он, он, иным маршрут его быть и не мог. Если идея, то его постараются просто доконать. Это как? Ну, вот так, довести до мизерабельного состояния. До мизерабельного состояния. Это будут делать намеренно сознательно.
0: Это не вызовет э, негодования? Нет. Боятся ли они
1: этого? Нет, не боятся. Никакого негодования с их точки зрения не вызовет. Нормального э, давайте мы скажем, что он несен список экстремистов и террористов у нас, да? вот хотя он в этот список несен, никакого страха он у Кремля уже давным-давно не вызывает. И никакой mm -hmm. массовой динамики связи с ним они не, не связывают уже. Это, да. это печальная реальность.
0: Ну что ж, у нас тут вокруг, да, все только печальное. Веселого нет. Ну, Валерий да. Дмитриевич, скажите, вот давайте последний, наверное, уже вопрос и заканчиваем. Wall Street Journal недавно опубликовала статью про Патрушева. Да. Что он был организатором убийства основателя да. Чивга Евгения Пригожина. Читали вы эту статью? Есть там правда или нет?
1: А, ну, я об этом рассказывал задолго до статьи. Да, в общем, в целом статья воспроизводит реальную канву. За одним важным исключением. Хотя авторам статьи оно известно. Они знают о том, что Пригожин жив. Они знают об этом, но писать об этом они просто не решились. Да, да в целом, в общем, статья... А это слишком фантасмагорично звучит. Слишком фантасмогорично. Я думаю, если у них появится шанс взять у Евгения Викторовича интервью, я, кстати, этого совсем не исключаю, вот тогда они об этом и объявят.
0: Где Пригожин сейчас? В Венесуэле. До сих пор.
1: Да. Ну, израильтяне сообщали некоторой СМИ, что он якобы якобы его видели в Ливане. Но насколько я знаю, это не соответствует действительности. Лагерих избалы. Лагерих избалы якобы увидели. Я Уверен, что это не соответствует действительности.
0: А в, Венос... в Венесуэле он что делает?
1: Пьет коктейли маргариту на острове Маргарита. Не думает о планах вместе. И не просто думает, он их готовит. Это очень важно.
0: Что за планы?
1: отомстить за все то, что приключилось, за то, что он не доделал до конца 24 июня этого года.
0: Отомстить кому? Он
1: появится в России тем, кого он считает своими врагами. Список врагов у него очень обширен. Я думаю, длиннее, чем, ну, не меньше, чем, наверное, у Николая Платоныча Патрушева. Так что вы увидите, как он появится в Российской Федерации. Точнее, мы все увидим. Угу.
0: Валерий Дмитриевич, последний вопрос. Вы знаете, я, я просто действительно без, без какого-то там подтекста хочу у вас спросить. Зашел я на страницу Википедии вашу, угу. да, ну просто там хотел посмотреть некоторую информацию и увидел, что там вас называют конспирологом еще помимо, помимо других регалий. Вот вы как к этому
1: относитесь? Я отношусь к любым характеристикам совершенно спокойно. Это не означает, что я их разделяю. Моя сущность и то, что я говорю, не зависит от того, что обо мне думают и говорят другие. Ни в мире.
0: Спасибо большое. особо. Спасибо вам, Айдар. Политолог Валерий Соловей, да, я Айдар Ахмадиев. Вот такой эфир получился. Спасибо за комментарии и просмотры. Делитесь этим эфиром и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С наступающим, Валерий Дмитриевич.
1: Спасибо. И вас, Айдар, с наступающим, и всех зрителей, и слушателей с наступающим. Всего всем лучшего в 2024 году. This is